0: 嘿嘿嘿，小朋友们，欢迎收听今天的 Nathan 爸爸讲经典。我是可爱的 Nathan 爸爸，
1: <笑><笑>我是我是伤心，现在很开心的 Nathan
0: 。啊、哦，伤心是因为什么呢
1: ？伤心伤心是因为我车自行车坏了
0: ，车链子掉了是吧？嗯。啊，开心是因为什么呢
1: ？就是因为被
0: 爸给修好了呀。啊，好好好，呃，我们今天又要了解万物简史时的。嗯，为什么会选择这个内容？呃
1: ，因为陨石撞击地球，然后恐龙灭绝。我喜欢恐龙，所以我喜
0: 欢这个。啊、哎，因为你喜欢恐龙，恐龙被陨石撞击地球给灭绝了。嗯，所以你还喜欢陨石？那<笑>陨石不是你的仇人吗？嗯、是不是？<笑>所以了解一下。仇人知己知彼，百战不殆。好，到了二十世纪四十年代，科学家终于可以测定地球的年代了啊！终于可以知道这个地球到底有多大岁数了，是吧、嗯？有一位名叫威拉德·利比的人正忙于研究放射性碳年代测定法
1: 。嗯，哎，对了，你给我读《呃、红宝》的时候，给
0: 我读过，就是有一个虫子叫放射虫。嗯，对，但是这个叫放射性碳。啊，年代测定法，科学家将能够测出骨头和其他有机残骸的精确年代，而这在过去是根本办不到的，是不是？呃，利比是这样想的：所有的生物体内都有一种特殊的放射性碳，叫做什么呢？碳十四。你的身体里，我的身体里都有一种特殊的。放射性的碳，它的名字叫做。那蚂
1: 的身体里也
0: 有。也有叫做碳十四。随着它的原子的消亡啊，碳十四开始以稳定的速度衰变。嗯。嗯碳十四的半数原子的衰变要经过五千六百年
1: 。啊、嗯
0: ，那人可活不了五千多。是啊，这被称为半衰期。利比能够算出任何死亡的物体里还剩下多少碳十四，就可以确定它的年代了。嗯当然，只有对不超过大约四万年的物体，它才办得到。如果超过了四万年，它就办不到，算不出来了，是吧？嗯、实际上呢，放射性碳年代测定法以及后来出现的每一种技术，也都存在很多问题。即使用其中最好的办法，也无法测定任何二十万年以上东西的年纪。尤其成问题的是，这些技术无法测定岩石。这种无机物质的年代，可要确定这颗行星的年龄，那是非做不可的事情，对吧？地球和你和我是不一样的，对吧？你和我都属于有机体，有机生命体可以通过测量碳十四来测定它的年代，放射性碳年代测定法，对吧？但是对于地球来说，地球是一个什么无机物，对吧？没有办法用碳十四去测定，是吗？测定矿石的年代这个问题呢，留给了一位名叫克莱尔·彼得森的人。一九四八年，他开始研究这个问题，专门选出了一些岩石，非常精密的计算里面铅和油的比例。这些岩石必须非常古老，里面要有含铅和油的晶体，它们的古老程度几乎与这颗行星本身一样。要是所选的岩石年轻的多，测出的年代就会比较年轻，从而得出错误的结论。彼得森的困难就在于，真正古老的岩石在地球上其实是很难找到的。嗯
1: ，在普通的河干了底下就有好多石头吗？你能找到吗
0: ？但那些石头都不够古老。嗯嗯，
1: 在。一个小区，我们小区对面
0: 一个小区。玩的时候是吧？嗯，有
1: 好多小时的，
0: 我看就不像古老的。对，都是鹅卵石。嗯，装饰性的鹅卵石是吧？嗯。测定陨石的年代，最后呢，彼得森突然聪明的想到，他可以利用地球之外的岩石来解决岩石短缺的问题。他把注意力就转向了陨石。嗯陨石是地球上的石头吗
1: ？不是
0: ，它是来自于外太空的。嗯，它是访客，是不是？嗯，他提出了一个很有远见的假设，结果证明是非常正确的
1: 。地球是主人
0: 。嗯，许多陨石实际上是太阳系早期留下来的建筑材料。嗯，多少保留着原始状态。嗯，测定了这些四处游荡的岩石的年代，也就知道。地球的年岁了。嗯，光是找到适合于测试的样品，就让彼得森任劳任怨的苦苦干了七年。嗯，最后他终于有了岩石的样品。这种岩石的古老晶体里隐藏着微量的铀和铅。在研究之后，他向全世界宣布，地球的确切年岁是四十五亿五千万年。
1: 地球的岁数是四十五亿五千
0: 万年啊、哦！我们说那皇帝是万岁万岁万万岁是吧、嗯？地球的年龄是四十五亿五千万岁、嗯、是吧、嗯？这个数字我们今天依然沿用，误差仅为七千万年。地球终于有了自己的年龄了。陨星有大有小，小的不到一毫米，大的有足球场那么大，甚至更大。陨星进入到地球大气层之后啊，就会着火焚毁。只见一道闪光划过天空，坠落到地面的陨星就叫做什么呀？陨石。陨石。嗯，今天的 Nathan 爸爸讲经典就到这儿
1: 。
0: 我是 Nathan， 你你说个再见吧。我是
1: Nathan 爸爸。He and.